0: Der folgende Podcast wurde von Pfarrerin Eva Mundina und mir während unserer gemeinsamen Zeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach produziert. Da wir seit September 2022 in der Evangelischen Studierendengemeinde Würzburg tätig sind, ist das folgende Podcast-Intro nicht länger aktuell. Diese kurze Einordnung ist notwendig, weil wir bald wieder mit neuen Folgen auf eine Tasse Tee aus der ESG oder so ähnlich starten wollen, die alten Folgen aber nicht verloren gehen sollen. Herzlich Willkommen! Schön, dass Sie dabei sind beim Podcast Auf eine Tasse Tee der Evangelischen Kirchengemeinde Versbach und Rimpa.
1: Mit Pfarrerin Eva Munina
0: und Pfarrer Johannes Körner. Hi Johannes! Guten Morgen, Eva.
1: First things first, welchen Tee trinkst du heute zu unserem Gespräch?
0: Äh, ich habe heute einen grünen Mint Matcha-Tee. Mint was? Ja, also, also ein, ein Matcha-Tee mit Minze.
1: Ah, okay. Ja, Fancy.
0: schmeckt minzig. <lacht> Aber lecker. Und du?
1: Ich habe einen Chai-Tee. In äh, meiner blauen Tasse und in der Tasse, da sitzt ein äh, Drache drin. Äh, deswegen kann ich den immer keinen Gästen, keinen Gästen geben, weil dann die mal sagen, was ist denn da in dieser Tasse? Genau. Aber ich habe sie trotzdem gerne. Also es gibt Scheite in, in Drachentasse.
0: Das klingt doch ganz toll. <lacht> ich habe dir heute Morgen mal äh, ein, ein Zitat mitgebracht. Oh gut. Ja, das Mach Zitat rein. ist von Richard Dawkins, dem... Evolutionsbiologen ähm, und der hat sich über das alte Testament besser gesagt in seinem Buch der Gotteswahn über den Gott des alten Testaments geäußert und das Zitat möchte ich dir jetzt mal zumuten der schreibt nämlich Zitat der Gott des alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf ein kleinlicher ungerechter nachtragender Überwachungsfanatiker ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Zitat Ende.
1: Wow. Okay. Ja, ne? äh, Ganz schön
0: harter Tobak, ne? Alter. Wie gehen wir denn mit so einem Zitat um? Ja, ich sag mal, weißt du, weil, weil ich, das, was, was Dawkins jetzt hier so in zugespitzter Art und Weise zum Ausdruck bringt, das ist ja in, sage ich sag mal, in abgeschwächter Form ja auch immer wieder im Christentum ein Thema. Also so die Frage, ist dieser Gott des Alten Testaments nicht irgendwie eine schwierige Gestalt?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Das gibt es ja in der Theologiegeschichte ganz viel. Und auch wenn ich heute Gottesdienst halte oder so, sagen mir das auch Leute, klar.
0: Ja, genau. also Mir, mir geht es auch so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, dass ähm, Menschen eben dann Vorbehalt auch gegenüber den Texten des Alten Testaments haben, weil da viel drinsteht, was für uns heute so fremd klingt. ne
1: Ja, und oft sagen mir Leute, naja, da geht es immer so viel um Gewalt. Also und das ist ja das, was ja. bei Dawkins schon auch... Ähm, Schwingt, wenn man jetzt mal die vielen Adjektive zusammenfasst. Das hat ja wirklich gute Tradition in der Kirchengeschichte.
0: Ja. Zumindest in stimmt.
1: anderer Wortwahl.
0: Ja, wobei die Wortwahl sich da auch, also teilweise auch wiederfindet tatsächlich. Ja. Also ich, ich glaube mal jetzt, was auf eine Gestalt, auf die du anspielst, das ist glaube ich Marekion. Mhm. Oder? Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, der mhm. Erzketzer. Äh, der. <lacht> Der hat äh, im zweiten Jahrhundert, glaube ich, hat er gelebt, ne? Ja. Bei dem tritt eigentlich dieser Gedanke auch schon irgendwie ziemlich deutlich hervor, dass der Gott des Alten, Alten Testaments eine schwierige Figur ist, ja. Und was der macht, oder was der ganz, was, was Markion macht, der trennt radikal zwischen Gesetz und Evangelium, was man bei Paulus findet.
1: Mhm.
0: Aber er, er macht, was Paulus, dort, was Paulus im Neuen Testament beschreibt, zieht Markion radikal durch und sagt, Gesetz und Evangelium sind grundlegend zu trennen, und er geht dann so weit, dass er zwei Götter postuliert. Er ja. postuliert den Gott des Alten Testamentes, der der Weltschöpfer ist, das ist der Gott des Gesetzes, und dann ein Gott, der von diesem Gott total unterschiedlich ist, nämlich der Gott des Neuen Testamentes, der Gott des Evangeliums, der Gott des, der, ja, der der Vater von der Jesus Vater. Christus ist.
1: Mhm. Wahnsinn, oder? Mhm. Ja.
0: Genau, im Prinzip ist, ist das auch, was, was, was Dawkins beschreibt, dort auch durchexerziert, bis dahin, dass man sagt, ja, den, den schmeißen wir, oder den, den, den schmeißen wir raus. Den,
1: genau, den Demiurg, sagt er, glaube ich, zum Genau, der Demiurg ist der,
0: der Wel Weltenschöpfer, glaube ich, ja. und ähm, der wird als, als ja, ein schlecht oder nieder, niederer Gott im Prinzip beschrieben und die wahre Offenbarung, der wahre Gott ist der Vater Jesu Christi, der von dem anderen wirklich grundsätzlich unterschieden werden muss. Mhm. Ja?
1: Also, wir auch, fassen zusammen, sorry, ja. zwei Götter und damit wird schon mal klar, warum sich die Menschen, denen und das so präsentiert hat, das nicht ganz so toll fand. Du hast vorhin gesagt, der Erzketzer, bisschen, ja, das umschreibt ein bisschen Slapstick auch tatsächlich. Also, Marcion hat sich nicht durchgesetzt. Das war ähm, man hat es als Heresie, also als Gotteslästerung eingestuft und ähm, damit ist Markion ja von der Bild, zumindest von der kirchlichen Bildfläche verschwunden, sage ich mal.
0: Und ähm, ich sage mal so, was, das, was nicht alles Negativ, sondern das Positive war natürlich, dass sich die christliche Gemeinde mal darüber klar, klar werden musste. Ja. Wie, wie stehen wir eigentlich zu? den, ja, Schriften des Judentums, ja, also da die christliche Gemeinde, der hat sich auch angefangen in der Zeit der neutestamentliche Kanon schon langsam abzuzeichnen, bis dahin haben die Christen selbstverständlich das heutige Alte Testament als heilige Schrift, als Bibel gelesen und jetzt mussten sie sich überlegen, ja, wie gehen wir denn mit, den, ja, mit dem um, was Markion jetzt hier in den Raum stellt. Auch wenn das damals von der Kirche als ketzerisch abgelehnt worden ist, haben die Gedanken dann schon auch eigentlich noch weiter gelebt das Magion. Ganz platt, heutzutage hört man auch manchmal so, der Gott des Neuen Testaments ist der Gott der Liebe. Mhm. Im, Im ersten Johannesbrief, glaube ich, steht mhm. es, Gott ist Liebe. Liebe. Ja. Und manchmal wird dann damit zu so unterschwellig suggeriert oder dieser Gott der Liebe unterschwellig dann auch diesem Gott des Alten Testaments so ein bisschen gegenübergestellt. Ne? Mhm. Wie ging es denn dann Dem, weiter eigentlich? Entschuldigung, ja, sag.
1: Ja, ich mache jetzt einfach mal, wie es weiterging, oder? Ja. Also, ähm, genau, also wie du schon sagst, man hat sich dann an Markion abgearbeitet, weil natürlich reicht es nicht zu sagen, okay, der Typ hat nicht recht. Man muss sich ja dann auch überlegen, okay, wie ist es denn, wenn er nicht recht hat, wie, wie stehen altes und neues Testament zueinander? Und man hat da verschiedene ne, Gedanken gehabt. Im, Im Mittelalter, also ein Stückchen später, hat man dann ganz entschieden gesagt, also Ate und Ente gehört natürlich zusammen, das ist äh, eine, eine Bibel, kann man das so sagen, ja, also ein, ein Text über den einen Gott und ähm, die Christen haben dann das Problem mit dem Alten Testament so gelöst, dass sie gesagt haben, das Alte Testament erzählt eigentlich auch schon von Christus, das war der Gedanke, so hat man die Einheit hergestellt, also man hat diesen aus der jüdischen Religion stammenden Text genommen und gesagt also eigentlich geht es da um Christus. Und ähm, jetzt funktioniert das wört wörtlich natürlich nicht so, weil wenn man den jüdischen Text anguckt, dann erzählt er natürlich, naja, an sich nicht von Christus. Aber damals war einem das ganz wichtig und deswegen hat man etwas, einen Gedanken entwickelt, der heißt der allegorische Schriftsinn. Also man hat gesagt, es gibt neben dem wörtlichen Schriftsinn noch so einen, äh, bildhaften, Glauben auf den Glauben gerichteten Schriftsinn, also sowas, was man durch Interpretation erheben kann. Und in diesem interpretatorischen Schriftsinne geht es dann eben doch um Christus. Und ich glaube, man hat sich nochmal abgesichert und hat gesagt, naja, und das kann man natürlich nur dann im Alten Testament finden, wenn man vom Neuen Testament und von mhm. Christus aus drauf schaut. Und ähm, ja quasi, ja, das war die, die Absicht, war der Absicherungsgedanke und damit ist natürlich auch gesagt, hey, es geht alles um Christus und um die Offenbarung Gottes, wie sie in Christus stattfinden und man braucht diese Offenbarung, um das Alte Testament in seinem vollumfänglichen Sinne zu verstehen. Also es war dann auch für viele Theologen so, dass quasi der wörtliche Sinn gar nicht so wichtig war. Das war so, naja, hm, ne? also dieser allegorische Schrift Sinn, der geistliche Schrift Sinn war viel, viel entscheidender. So war das im Mittelalter. Und äh, wir
0: Was hat die Reformation gemacht?
1: Genau. Bitte.
0: <lacht> nee, ich weiß es nicht. So. Ich frage dich das. Was hat die Reformation gemacht?
1: <lacht> also die Reformation, Johannes, da hatten wir dann Luther, wie wir alle wissen. Und jetzt mal Holzschnittartig zusammengefasst, für Luther hat sich ganz entschieden gegen diesen geistlichen Schriftsinn gewandt. Also er hat ganz entschieden gesagt, hey, es geht um diesen historischen, wört wörtlichen Sinne. Das ist das eine, was Luther gemacht hat, weil natürlich, da haben wir die Luthers starke Wortorientierung. Also die er hat dann mhm. auch übersetzt und genau aus dem Grund, weil er sagt, es geht darum, wört wörtlich zu lesen, was da steht. Das war das eine. Dann hat Luther aber gesagt, das Zentrum der gesamten Schrift, also von A.T. und N.T., das Zentrum ist, was Christum treibt. Also das Zentrum mhm. ist die Offenbarung Gottes in Jesu Christi und vor allem die Rechtfertigung der, Men oh, der ja. Menschen trotz ihrer Sünde durch Jesus Christus. Für Luther ist das das Zentrum der Bibel und von dem Zentrum aus guckt er auf die gesamte Bibel, also auf das Neue Testament, aber auch auf das Alte Testament. Das heißt, wir mhm. haben wieder so ein, eigentlich geht es im Alten Testament auch schon um Christus. Also Luther würde, würde von der anderen Richtung schauen und sagen, wir schauen auf das Alte Testament im Lichte des Neuen mhm. Testamentes. Also auch da haben wir wieder dieses, äh, in seiner Vollgültigkeit erschließt sich das Alte Testament erst vom Neuen Testament her. Also, ja. ja, Luther war eben auch ein Kind seiner Zeit.
0: Ja, und ähm, das klingt ja für mich aber auch schon so ein bisschen, als ob er sozusagen die allegorische Auslegung ja nicht vollständig überwunden hat, sondern letztendlich ja auch Christus zum Auslegungsschlüssel des Alten Testaments macht, oder?
1: Ja, würde ich sagen, macht er.
0: In der dann, wenn wir noch ein bisschen weiter die Zeitleiste runtergehen, in der liberalen Theologie, da ist dann nochmal, ich sag mal, die Gedanken Marke uns wieder ein bisschen aufgelebt. Jetzt nicht in der in der Gänze, dass man gesagt hat, es gibt hier zwei verschiedene Götter, aber dass man gemeint hat, das Alte Testament sei eigentlich für den christlichen Glauben heute nicht mehr von Relevanz. Da ist zum einen Mal auch Schleiermacher zu nennen, ein Theologe im 18. Jahrhundert, der gesagt hat, wenn das Alte Testament noch Relevanz hat, dann nur in einem historischen Sinn, nicht in einem theologischen Sinn. Theologisch ist nur das Neue Testament bedeutsam. Und Versuch im 19. noch
1: mal, sorry, wie bitte? Versuch doch noch mal zu erklären, was du meinst mit historischem Sinn. Also ich habe so ein Bild, was das sein könnte, aber was meinst du?
0: Ich meine damit, äh, wenn ich das Alte Testament lese, dann kann ich da lesen, um mich über die historischen Abläufe, die da beschrieben werden, zu informieren. Hm. Aber das hat für meinen Glauben keinerlei Bedeutung. Mhm. Mhm. Ja, es ist. Ich kann wie eben, sag ich mal, ähm, Cäsars der Gallische Krieg, so kann ich auch <lacht> ja. das Alte Testament lesen und mich über diese historischen Begebenheiten da informieren, aber für meinen Glauben ist das Alte Testament ohne Bedeutung. Mhm. Und dann auch nochmal berühmt geworden ist im 19. Jahrhundert der Kirchenhistoriker Adolf von Hanack. Oh ja. Ähm, der hat sich auch mit einem Zitat zum Alten Testament geäußert. Und der sagt, Zitat, das Alte Testament im zweiten Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die große Kirche mit Recht abgelehnt hat.
1: Also
0: Es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte. Also Luther. Luther. Es aber seit dem neunzehnten Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus zu konservieren, ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung. Zitat Ende. Also auch da ein ganz starkes Plädoyer dafür, das Alte Testament für den christlichen Glauben als nicht mehr maßgeblich oder wichtig anzusehen.
1: Also nur noch als historische Urkunde.
0: Sozusagen. Wie gehen wir denn heute immer wieder mal mit dem Alten Testament um. Also wenn ich da jetzt so auch an bestimmte Redeweisen denke, dann habe ich so ein paar im Kopf, wo ich sage, ja, eigentlich, wir, wir haben bestimmte Denkmuster auch, um das Alte Testament einzuordnen, sage ich mal.
1: Oh, das klingt spannend. Erzähl mal, Denkmuster, um das Alte Testament einzuordnen?
0: Ja, also eine Sache, die, die auch ein bisschen das jetzt wiedergibt, was, sage ich mal, jetzt auch schon in der allegorischen Auslegung angeklungen ist. Und bei Luther ist so dieses Gegensatzpaar Verheißung und Erfüllung. Oh yeah. ja. Aha. Also, ich meine, das, das Schema findet sich ja eigentlich auch schon innerhalb des Alten Testaments. Ich denke da zum Beispiel an, an Abraham, der bekommt Verheißen, dass er einen Sohn, dass ihm ein Sohn geschenkt werden mhm. wird und diese Verheißung geht in Erfüllung. Mhm. Innerhalb der Abrahams Geschichte. So, aber dann ist es auch so, dass es, Verheiß, dass, man, dass es Verheißungen gibt, die man von denen man meint, die haben sich im Alten Testament nicht erfüllt. Und dieser Verheißungsüberschuss, der wird dann sozusagen ins Neue Testament hineingetragen. Also, man sagt, und das tun ja die neuen testamentlichen Texte auch schon, das Matthäusevangelium zum Beispiel, da kann man ja immer wieder lesen, die Wendung, das ist geschehen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten. Mhm. Ja, es ist was gesagt worden im Alten Testament und erfüllt worden ist es jetzt in Jesus Christus. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Auslegungs- und Denkschema, das sich auch heute, finde ich, noch relativ weit verbreitet ist, mhm. zu sagen, ja, ich lese halt die Texte vom Neu eben auch vom Neuen Testament her und ich schaue halt, okay, wo sind die Texte in Erfüllung gegangen. Das sehen wir in der Kirche bei uns auch ganz stark immer in der Osterzeit und in der mhm. Weihnachtszeit, da werden die ganzen Jesaja-Texte und so gelesen, yeah. vor allem an Weihnachten, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und so weiter und so fort. Ja, und dann wird es natürlich als in Jesus Christus äh, in Erfüllung gegangen, verstanden.
1: Verstanden, ja. Ja, das, ich würde gerne nochmal, also ganz ja. konkret, ne, du hast Verheißungsüberschuss, also nur mal so für die Konkretion. Die große Verheißung ist natürlich die Messias-Verheißung, also die ja. Verheißung vom Retter, vom König, der kommen wird. Das, das ist ja auch das, was wir an Weihnachten immer haben bei diesen Prophetentexten. Ja, eine Jungfrau wird schwanger werden, es wird ein, ne, ein, ein König wird kommen. Und was wir machen, ist zu so sagen, die wir identifizieren diesen König dann mit Jesus Christus und, und dann tun wir ein bisschen umeinander und sagen, na ja, also im Alten Testament haben die auf so einen kräftigen zweiten David gehofft und jetzt im Neuen Testament war es halt ganz anders und es war halt so ein kleines und
0: mhm.
1: Baby und gerade darin war es mächtig, aber das ist dieser Verheißungsüberschuss.
0: Ja. Aber was damit ja eigentlich passiert ist, dass das Alte Testament zur Dienerin des Neuen wird. Ja. Also die Texte, denen wird weniger Eigenwert zugeschrieben, sondern die Aufgabe besteht darin, auf die Offenbarung in Jesus Christus hinzuweisen oder vorzubereiten.
1: Ja, also bei uns ja auch ganz vehement. Also klar, das ist das gedankliche Muster. Ja, wir, wir instrumentalisieren das At, damit ne, das Ente die Erfüllung sein kann. Und es wohnt ganz ganz tief in vielen Formulierungen in unseren großen, großen Festen, aber ja auch schon im im, ähm, im biblischen Kanon mhm. selbst, beziehungsweise im Alten Testament, so wie wir es überliefert haben, selbst. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also das ist ein Erbe, das wir von Luther haben. Der hat nämlich, also die Hebräisch das hebräische Alte Testament, die hebräische Bibel, ähm, da sind die Bücher anders angeordnet als mhm. ähm, also in einer anderen Reihen, die folgen in einer anderen Reihenfolge aufeinander, als sie dann in unserer Luther-Übersetzung aufeinander folgen. Also Luther hat quasi diese Bücher in eine andere Reihenfolge gebracht. Und ähm, das Wichtigste daran ist, Luther hat die Propheten ans Ende vom Alten Testament gestellt. Die stehen ähm, im, in der Hebräischen Bibel nicht am Ende sondern mehr mittig, sag ich jetzt mal. Und Luther hat die Propheten ans Ende gesetzt, ans Ende vom Alten Testament, wo es dann direkt ins Neue Testament übergeht. Das heißt, die gesamten Propheten kriegen eine andere Stoßrichtung, weil die Propheten ja die sind, die immer sagen, ja, der Retter kommt und, ne, und der Jüngste, also die kündigen an. Und durch diese Umstellung werden die Propheten zu welchen, die Jesus ankündigen. Einfach mhm. nur, weil Luther das umgestellt hat. Das finde ich total spannend. Und natürlich, dadurch leben wir ganz dolle in diesem Muster, weil es allein schon wenn wir die Bibel aufschlagen, ist es, ist es da. Diese ja. dieses Muster und dann auch diese dieses, wir machen das Alte Testament zur Dienerin.
0: Genau, also man, durch die Anordnung wird im Prinzip, oder ist das Alte Testament offen auf mhm. das Neue hin? Und du hast jetzt auch gesagt, das fand ich ja wirklich auch einen sehr guten Punkt, dass Luther das so angeordnet hat. Er hat das jetzt nicht selber einfach so entschieden, sondern er hat sich da auf die griechische Übersetzung des Alten Testaments ja, ja bezogen. Aber eben, was, da, was Luther da gemacht hat, ist im Prinzip, er, er hat den Buchbestand der hebräischen Bibel genommen, hat aber diesen Buchbestand die, die Abfolge der Bücher der griechischen Übersetzung zugrunde gelegt. Ja, und damit ist eben diese Offenheit entstanden. Das Alte Testament ist auf das Neue Testament hin offen. Äh, dann gibt es noch zwei Gegensatzpaare, die ich auch ganz spannend finde, die irgendwie auch zusammengehören. Das eine ist Gesetz und Evangelium. Oh ja. Und das andere ist Gericht und Gnade. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Da schwingt jetzt ganz viel mit. Ne? Da, ich glaube, in diesem... Äh, Gegensatzpaar, da schwingt auch das, was du am Anfang gesagt hast mit, naja, der NT-Gott ist irgendwie der Gott der Liebe und der AT-Gott, sagt man dann oft, das ist der Gott des Zornes. Also, und das, finde ich, schwingt in diesen jeweils zwei Paaren mit, also äh, ne, Gericht und, und Gnade und ähm, das ist, ist da drin. Und natürlich, finde ich, wird dadurch... <lacht> das nochmal stärker, dass man sagt, man benutzt das Alte Testament, um quasi das als, als eine dunkle Folie, als was mhm. Dunkles äh, zu rezipieren. Also man sagt, da geht es ums Gericht und, und da geht es um den Zorn und da geht es um... Ne? Und dann, wenn man das so dunkel einfärbt, dann scheint natürlich das Neue Testament und Jesus Christus und der, der Gott, der durch Jesus Christus offenbart wird, als das, als das Helle das Ne, es wird einfach noch viel heller, dadurch, dass man das Alte Testament vorher so dunkel zeichnet.
0: Ja, und äh, natürlich verkürzt es auch die Botschaft, weil okay. es weder im Alten Testament nur um Gesetz zum Beispiel geht, noch das Neue, Gesetz, in das neue Testament ganz ohne Gesetz ist. Ja, also es verkürzt auch einfach die Botschaft und finde ich auch das richtig, das wird im Prinzip dann dazu benutzt, um halt das Alte Testament als Negativfolie für das Neue zu verwenden. Ja.
1: Ja, ich würde es gerne nochmal, du sagst es so lapidar, ich glaube, weil wir das so oft hören, aber ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Satz. Also, der Textbestand wird damit massiv äh, korrumpiert. Im mhm. Alten Testament gibt es genauso Gnade und, und Gnadentexte und Liebe, also Lie Texte, die von der Liebe und der Güte Gottes sprechen, ganz vehement sogar, keine Ahnung, denken wir an die Psalmen, denken wir, ne, kann man da also überall. Und das ist das eine. Und das andere ist, im Neuen Testament, wir tun da immer so, als ginge es nur um die Liebe. Aber auch da, da gibt es wirklich, ich sage jetzt mal, brutale äh, Gerichtstexte. Ja? Ich, ich erinnere nur mal an, da wird ein Heulen und Zähneklappern sein. Das, also, mhm. äh, so. Das Einzige, was, was ein bisschen anders ist, im, im Ente wird das Gericht quasi weiter nach hinten geschoben. Also, da wird dieser Gedanke stärker, es gibt dann die eine. Ne, das, das, die Wiederkunft Christi und da kommt es dann alles, aber Gerichtstexte gibt's im Ende genauso also um das mal zusammenzuhalten
0: ja, ich glaube glaub auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist das ist, hat glaube ich was mit unserem Empfinden zu tun im Alten Testament ist es halt oft so das Volk Israel tut etwas, was Gott nicht wohlgefällig ist, sage ich jetzt mal platt und Gott straft errichtet ja. Und im Neuen Testament ist es halt so, dass es im Prinzip, ich sage es jetzt mal auch ein bisschen platt, Gott sein Gerichtshandeln aufspart bis ans Ende der Zeit. Er wird ja?
1: quasi Geduldiger. Nein, schmarrn. Ja.
0: So, und ich glaube, das hat was mit unserem Empfinden zu tun, einfach, ja, weil das eben so aufgespart ist. Im Neuen Testament ist es für uns vielleicht weniger präsent oder weniger eindrücklich im Gegensatz zu dem, was eben im Alten Testament passiert. Und dann habe ich noch. Ähm, Letzten, ja, letztes, letztes Verstehen des Alten Testaments und Umgang damit, das auch ziemlich problematisch ist, finde ich. Und zwar ist es, das, dass, dass man sagt, die neutestamentliche Gemeinde ist das neue oder ist das wahre Israel.
1: Mhm. Also oh, im Prinzip, ja.
0: die, 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 ne, die neue, die, die Gemeinde im Neuen Testament tritt an die Stelle Israels, weil Israel die Propheten im Alten Testament und dann sogar Gottes Sohn abgelehnt hat, hat Gott sein Volk verworfen und an die Stelle des Volkes Israels ist jetzt die Gemeinde getreten als das neue, wahre, bessere, wie auch immer, Israel oder Aha. Gottes Volk.
1: Mhm. Also da sehen wir, das ist natürlich, das ist das, was wir mit Antijudaismen bezeichnen. Also Antijudaismus, theologisches Wörterbuch, bedeutet, es sind Antisemitismen, also Juden. Feindlichkeit auf einer theologischen Ebene. Ne? Also mhm. dieses, dieses ähm, man ersetzt ein, ein Volk durch ein anderes und der Gedanke ist ja ganz hart gesagt, äh, mal platt, hey, die haben es nicht begriffen, die haben Jesus gekreuzigt, das ist so und, und die Christen haben es begriffen und deswegen äh, nehmen, nimmt das Christentum jetzt diesen Platz ein. Mhm. Ja.
0: Wir sind richtig und ihr seid falsch.
1: Danke, ja genau. Ja, ja das so war jetzt... ein wichtiger Hinweis, der uns auf sehr dünnes Eis geführt hat. Ja. Allerdings. Also ähm, man merkt da, dass da ganz, also das ist eine ganz große Diskussion. Da steht ja auch im Hintergrund, wie verhält sich der alte Bund, den Gott ja. mit dem Volk Israel geschlossen hat, zu dem neuen Bund, den Gott in Jesus Christus mit uns. Menschen, mit uns Christen, mit uns nicht zu Israel gehörenden Menschen schließt und da geht es so drum wie, wie, wie verhält sich das und man hört jetzt schon an dem, was wir beide sagen, wir sind keine, die sagen würde, der neue Bund hebt den alten Bund auf, in dem Sinne, dass, dass das nichts mehr wert ist, sondern ich würde es mal sagen, natürlich, der alte Bund ist einer, der besteht und es gibt eben, ja, den Bund, den Jesus Christus mit uns nicht zu Israel gehörenden Menschen äh, schließt. Das zeigt aber, finde ich, ohne dass wir es jetzt vertiefen, nochmal, wie wichtig es ist, sich zu fragen, wie Altes Testament und Neues Testament zueinander stehen, weil es da eben nicht nur um irgendwelche Texte geht, sondern es geht wirklich auch um, ähm, ja, um, um Völker, um ja auch letztendlich um verschiedene Religionen, um ja wie, wie stehen wir Menschen zueinander, finde ich jetzt.
0: Jetzt haben wir uns damit beschäftigt, oder haben wir ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, wie man altes und neues Testament in Beziehung setzen kann, wo ich jetzt zumindest sagen würde, finde ich schwierig. Also ich will nicht altes und neues Testament über die Kategorien Verheißung und Erfüllung in Beziehung mhm. setzen, auch nicht über Gesetz und Evangelium oder Gericht und Gnade ja. und auch nicht im Sinne von, die Gemeinde ist das neue Israel. So, ja. jetzt haben wir viel Zeit darauf verwandt zu sagen, wie wir es nicht machen wollen.
1: Ja, das ist wie in jedem guten exegetischen Kommentar, da ist das auch so, da wird <lacht> auch erstmal zwei Drittel erzählt, warum alle anderen nicht recht haben, um dann ein Drittel zu erzählen, was man selber für eine These hat. <lacht> ja,
0: ich glaube, ich glaube, es geht jetzt auch weniger darum zu sagen, wie, wie man es richtig machen kann, sondern eher, also zu fragen, ich frage dich jetzt dich, wie, wie gehst du denn mit dem Alten Testament um? Also, was hast du dafür. Für einen Zugang oder für wie setzt du beide Testamente in, in Beziehung?
1: Das wird jetzt sehr tastend. Also, ich möchte das mal vorweg schicken, weil es ist wirklich dünnes Eis. Also, und wir haben das jetzt so ein bisschen abgewertet zu sagen: Hey, jetzt sagen wir erstmal, wie wir es nicht wollen. Ich finde, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, was man nicht will. Und all die ja. Dinge, die du jetzt genannt hast, die will ich nicht auf keinen, auf keinen Fall. Ich glaube, dass es einem trotzdem ab und zu passieren kann, weil es ein sehr starkes Denkmuster ist. So, das ja. vorweggeschickt. Ähm, also mir ist es ganz wichtig, ich nenne einfach mal ein paar Punkte, wirklich, ne, also äh, zumindest theologisch, im ganz strengen Sinne, also von Gott her gedacht, eine Einheit zwischen AT und NT mhm. zu denken, weil ich ganz stark sagen würde, der Gott, der uns da im Alten Testament begegnet, ist der Gott, der uns im Neuen Testament begegnet. Das ist der Gott, der uns durch Jesus Christus offenbart wird. Und vielleicht mache ich an dem Satz mal weiter. Es ist der Gott, der uns durch Jesus Christus offenbart wird. Also ich würde das NT immer lesen, als es halt die Offenbarung erstmal jetzt für uns, die wir nicht zum Volk Israel dazugehören und uns da, naja auch per se jetzt nicht zugehörig fühlen können, glaube ich. Mhm. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen. Das ist die Funktion. Ähm, und dann, glaube ich, geht es für mich um darum, zwei Dinge zusammenzudenken, die eigentlich nicht gut zusammenzudenken sind. Nämlich, für mich ist das Alte Testament ein eigenes, ein, ein eigenes theologisches Werk, also, etwas, was über, über Gott erzählt und eben auch Gottes Offenbarung ähm, enthält. Und es geht eben darum, nicht zu sagen, hey, ich gucke das nur von Jesus Christus an, also von Jesus Christus aus an, sondern ich gucke es für sich an und lasse es dann auch manchmal in seiner Fremdheit. Weil, seien wir ehrlich, also das hat fremde Motive. Wir denken an Opfertheologie und so. Das ist ja was, was uns nicht also was mir jetzt nicht zugänglich ist, ähm, dass man es in seiner Fremdheit stehen lässt und in dieser Fremdheit auch einfach erkundet und rausfindet und sagt, hey, was, was ist da und welchen Gedanken habe ich und mich davon auch herausfordern zu lassen. Also ich finde, das ist etwas, was das Alte Testament hervorragend leistet, weil es uns oder mir fremder ist als das Neue Testament. Mhm. Ähm, kann ich mich herausfordern lassen und mich erinnern, dass dieser Gott, den wir so leicht zum lieben Gott machen, so sowas, was man in die Handtasche stecken kann, dass es, dass es nicht alles ist, sondern dass zu Gott auch diese Fremdheit und auch diese Größe, diese Majestät, äh, ja, ich glaube, im Hebräischen gibt es ein Wort Kavot, also die, die Herrlichkeit, äh, die finde ich kann man da, also durch diese Fremdheit fällt mir das Le Le oft leichter im Alten Testament. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass ich das pro me, also das für mich ganz doll lese, dass ich einfach sage, für mich, wie ich jetzt hier sitze, für mich, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> also für mich ist es natürlich so, dass ich die, die Offenbarung, wie sie im NT erfolgt, näher und leichter in meinem Glaubensherzen habe. Also mein, mein Glaube her fundiert sich schon vom, vom Neuen Testament her stärker. Also, und für mich ist das die, die Offenbarung, wie sie für mich als nicht zum Volk Israel gehörig stattgefunden hat. Und deswegen kann ich ab und zu beispielsweise an Weihnachten wählen, die Propheten und das Evangelium halt doch als Texte zu lesen, die sich gegenseitig auslegen. Ich kann das entscheiden, während ich es gleichzeitig für wichtig halte, immer wieder zu sagen, es sind aber doch auch zwei ja, zwei eigenständige Werke, die eben in einer Beziehung stehen. Mhm. Ich glaube
0: so. Okay. Finde ich. Wir haben uns da jetzt im Vorfeld ja nicht abgesprochen, ne? Wer, nee, was sagt denn wie das wie sieht, so. Und ich finde es wirklich interessant, weil ich denke, in, in vielen Punkten wir uns da ganz, ganz nahe stehen. Also für mich ist auch wichtig zu sagen, äh, ich will den alttestamentlichen Texten ihren, einen Eigenwert mhm. zugestehen. Ja, nicht eben sch schnell vom Neuen Testament her die Texte zu vereinnahmen, sondern zu sagen, die Texte stehen da, die haben einen Eigenwert. Und die Menschen, die konnten die auch damals ohne das Neue Testament verstehen und die waren sinnhaft. Mhm. Gleichzeitig weiß ich auch, ich bin Christ. Ich bin geprägt durch meine christliche Tradition. Ähm, wenn ich die alttestamentlichen Texte lese, werde ich mein christliches Erbe nie ganz raushalten können. Was ich kann, ist mir dieses Erbe immer wieder bewusst zu machen. Und zu sagen, okay, ja, und dann, wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich auch versuchen, das so gut es geht, eben mal zur Seite zu stellen und versuchen, die Texte so zu lesen, wie sie wirklich dastehen. Und ich stimme dir auch zu, für mich ist es auch als Christ legitim, dann manchmal auch zu sagen, ja, weil es, das Neue Testament tut es ja auch. Die mhm. Autoren tun das ja auch. Die interpretieren bestimmte Dinge, die im Alten Testament stehen, als in Jesus Christus erfüllt. Dann ja. kann ich das auch mal machen. Ich kann mhm. das auch so im Neuen Testament lesen, aber wenn ich sage, der Text, der Wert der alttestamentlichen Texte besteht, nur darin verkürze ich sie häufig. Mhm. Die haben eine eigene Geschichte, die haben eine eigene Aussage und die kann ich immer wieder auch oder die will ich immer wieder auch äh, ans Tageslicht bringen und, und lesen. Und dann ist für mich auch immer wieder ganz wichtig, mir bewusst zu machen, ohne das Alte Testament wäre das Neue Testament verkrüppelt. Gute. Weil vieles, was im Alten Testament drinsteht, nicht in diesem in dieser Dramatik oder in dieser Tiefe mhm. auch im Neuen Testament zur Sprache kommt. Weil du auch vorhin die Psalmen gesagt hast, ich denke da die Klage. Mhm. Das Neue Testament lehrt uns nicht zu klagen. Das Alte Testament lehrt uns auch zu klagen, Gott zu und unserer Klage zu begegnen. Mhm. Das Thema Schöpfung. Im Neuen Testament ist da ganz wenig über Schöpfung und Bewahrung. Das steht alles im Alten Testament drin. Ja, also da gibt es einfach ganz viele Texte, die unglaublich wertvoll sind und ohne die uns was fehlen würde. Und natürlich, was ich auch immer im Alten Testament zu so schätze, ist einfach die Lebendigkeit, die Geschichten, die über Menschen erzählt werden, die in ihren Stärken und Schwächen, in ihrem Gottvertrauen und in ihrem in ihrer Verzagtheit uns vor Augen gemalt werden. Und das ist einfach ein unglaublicher Schatz an menschlicher Erfahrung, die uns da beschrieben wird, die ohne das Neue Testament, äh, ohne das, die uns einfach im Neuen Testament massiv massiv fehlen würde. Und dann hast du auch jetzt mal gesagt, so die Verhältnisbestimmung, ja, wie setze ich die in Verhältnis? Und da würde ich dir auch vollkommen zustimmen, zu sagen, nicht jetzt wie bei Luther oder in der Allegorischen, das Zentrum, was beide Testamente zusammenhält, ist die Christologie, also Jesus Christus, sondern das, mhm. was beide, beide Testamente zusammenhält, ist die Theologie, Gott. Mhm. Und zwar die Zugewandtheit Gottes zu den Menschen. Das ist der rote Faden für mich, der sich durch die komplette Bibel hindurchzieht. Gott ist immer wieder den Menschen zugewandt. Und natürlich, als Christ, sage ich, kommt in, in Jesus Christus da nochmal eine besondere Offenbarung oder eine besondere Offenbarungsqualität dazu, die sich für mich aber gerade darin ausdrückt, dass nicht das Neue Testament Israel oder das Alte Testament überflüssig macht, sondern ausweitet. Das Alte Testament mhm. ist ja sehr exklusiv, beschränkt auf das Volk Israel. Heil ist beschränkt auf das Volk Israel. Klar gibt es da auch schon die Perspektive, dass irgendwie die Völker dann eines Tages daran teilhaben werden. Und das passiert für mich in Jesus Christus. Ja. Die Ausweitung des Heils, die Ausweitung des, der Zugehörigkeit zum Volk Gottes ist nicht mehr auf Israel begrenzt, sondern auf einmal für alle Völker da. Mhm. Das ist das Neue, was für mich in Jesus Christus passiert. Ja. Und das passiert aber auch wieder, weil Gott sich in seiner Menschenzugewandtheit oder weil Gott sich wieder den Menschen zuwendet und dieses, diese Fokussierung auf sein Volk Israel öffnet für alle Völker. Mhm.
1: Ja. So. Ich glaube, das ja. ist das so. Ja, ja. Und ich finde, was man jetzt gut sieht an dem, was du gesagt hast, wenn man, wenn man sagt, es geht um diese, wir lösen, also eine Fokussierung wird weiter, dann wird auch deutlich: also man darf. Sagen, ich bin Christ und natürlich hat das Neue Testament und die Offenbarung in Jesus Christus für mich eine ganz besonders wichtige, ganz besondere, also auch auf persönlicher Ebene, das, das vielleicht sogar, das ändert sicher auch das Alte Testament überscheinende Bedeutung. Aber das ist äh, diese persönliche Ebene und die, das geht nicht einher mit, ich, ich werte das Alte Testament oder den Alten Bund oder das Volk Israel und die Verheißungen und, und Erfüllungen, die da stattgefunden haben, ab. Ich glaube, darum geht's, dass ich sagen kann, ja, für mich ist es entscheidend und ich werte dadurch aber das andere nicht ab. Es gibt einen Theologen, ich glaube, es war Semler, aber das ist ohne Gewähr, der sagt, Christentum oder Religion allgemein ist immer eine Sprache, der Liebe, und zwar der, der Verliebtheit. Und Verliebtheit bedeutet auch, man verwendet Superlative. Also wenn wir es aufs ganz Menschliche übertragen, wir suchen einen Menschen, und dem zu sagen, wir dann so Dinge wie, du bist mein Schatz, du bist mein Liebling, du bist das Wichtigste, was ich habe. Aber das bedeutet ja nicht, dass man allen anderen Menschen sagt, du bist das Letzte und du bist eigentlich nichts wert. und du... Das sind zwei unterschiedliche Aussagekategorien. Und ich finde es wichtig, dass zusammenzuhalten, dass eine Wertschätzung des einen eben keine Abwertung des anderen bedeuten kann.
0: Ja. Das finde ich nochmal gut ähm, auf den Punkt gebracht.
1: Ach so, ein Glück.
0: Ja, wirklich. Und äh, aber trotzdem wird uns, also ne, das ist ja das eine sozusagen, wie wir grundsätzlich damit umgehen, trotzdem wird uns auch im Alten Testament, das wird uns herausfordern, weil uns da Dinge begegnen, die nicht einfach zu erklären mhm. sind und die für uns heute einfach schwierig zu fassen sind. Aber ich finde auch, so wie du es gesagt hast, das darf erstmal in seiner Fremdheit auch stehen bleiben. Und ich muss als Christ nicht immer vorschnell alles dann äh, zum Guten auflösen können. Sondern oh es, ja, ist, ne, also sagen, unter ja, den alles.
1: Teppich der Liebe kehren. Ja, so, ne,
0: <lacht> sondern manches darf einfach auch dann so stehen bleiben. So, ich denke, damit haben wir für heute äh, den Bogen ganz gut ähm, abgearbeitet.
1: Richtig, und außerdem sind wir am Boden meiner Tasse angekommen und beim Drachen. Also es wird Zeit, dass wir zum Ende Aufhören.
0: kommen. <lacht> das soll heute ja nicht der einzige Podcast zum Alten Testament bleiben, sondern wir haben uns überlegt, dass wir gerne noch so ein paar dieser für uns heute manchmal so ein bisschen schwierigen und widerständigen Topoi-Themen aus dem Alten Testament mal aufgreifen wollen. Um mhm. darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen können.
1: Ja. Kannst das du dazu wird noch gut. was sagen? Äh, äh, mach doch du mal.
0: Ja, also. Ich und schneid das haben... bitte raus. <lacht> also, wir haben uns noch überlegt, äh, dass wir in wahrscheinlich zwei Folgen mal über die Themen Zorn und Güte. Reden wollen, weil das ist auch mal so ein bisschen das Vorteil: der Gott des Alten Testaments ist ein zorniger Gott. Also, Zorn und Güte uns mal anschauen wollen und ähm, Gericht und Gnade. Ja. Weil das ist auch immer so der Gott des Alten Testament ist der Richtergott. Und wie ist es denn da wirklich das Verhältnis von Gericht und Gnade im Alten Testament? Wie geht wie ist es zueinander von Zorn und Güte? Und wir haben auch noch einen dritten. Da wissen wir aber noch nicht, was wir machen, glaube ich. <lacht> Nein. Das müssen wir uns noch überlegen. Aber es soll jetzt eben mal so insgesamt so eine Reihe von vier von vier Folgen geben, die sich mit diesen Themen mal auseinandersetzen. Das hatten wir eigentlich geplant für eine Sommerkirchenpredigtreihe, Aber wegen Corona haben wir jetzt gedacht, verlegen wir das digital ins Netz, weil wir unter den aktuellen Hygienebestimmungen irgendwie gesagt haben, es ist schwierig, wenn wir möglichst viele Menschen auffordern, in unsere Kirchen zu kommen und dann vielleicht gar keinen Platz haben. So. Ne? Genau. Gut, vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, gleichfalls.
0: Und dann sage ich Tschüss, bis bald und wir hören uns.
1: Wir hören uns. Tschüss.